0: 吃早餐，听新闻。今天是二零二二年三月十四号，星期一，农历二月十二。云胜在上海问候您，早安。首先来关注头条消息。据外媒报道，近日波兰警方以强奸罪逮捕了一名四十九岁男子。据悉，该男子将一名十九岁乌克兰女性难民引诱至家中实施强奸。如罪名成立，涉事男子将面临最高十二年监禁。据联合国难民署数据，截至十一号，已有超过二百五十九万人逃离乌克兰，其中包括一百多万名儿童。随之而来的风险也不容忽视。罗马尼亚、匈牙利、德国等国开始频繁出现拐卖、侵害乌克兰难民的事件。由美国前退伍军人组成的空中救援团队正在帮助乌克兰孤儿院和寄养家庭的大约20万名儿童组织安全撤离通道，但他们表示已有数千儿童下落不明，并担心其中一些人可能已经成为人贩子的猎物。听新闻早餐之天下大事，下面来关注国内新闻。国家卫健委昨天通报，十二号新增本土新冠确诊病例一千八百零七例。其中，吉林一千四百一十二例，山东一百七十五例。截至十二号二十四时，山东省报告现有本土确诊病例七百五十六例，无症状感染者一千一百七十例。省卫健委表示，此次疫情是山东面临的最为严峻复杂的一次。深圳市公告，在全市范围内开展全员核酸检测，公交、地铁停运，小区等封闭式管理。昨天，香港特区行政长官林郑月娥表示，在第五波疫情当中，有大量确诊患者及密切接触者需要进行检疫或隔离，特区政府正不断完善和提升对他们的支援能力。十三号上午，第四个由中央援建的社区隔离设施——香港粉岭马士路社区隔离设施交付使用。第一批新冠抗原快测产品已在门店配送中。预计近日就将在门店上架销售，首批产品将登陆上海、湖南、江苏在内的十二个省市。吉林省吉林市透露，正在抓紧增建三家方舱医院，共设有床位一万张，其中两家将于十四号投入使用，第三家将于十四号全面开工。近日，国家烟草专卖局发布公告，《电子烟管理办法》五月一号起正式实施。其中规定，电子烟不应对未成年人产生诱导性，不应使产品特征风味成除烟草外的其他风味。下面来关注国际新闻。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫昨天表示，不能排除普京同乌克兰总统泽连斯基之间会面的可能性，但首先需要了解在会议上讨论什么，以及会有什么结果。十三号，乌克兰政府成立一个关于处理战俘问题的协调指挥部。此前，俄罗斯人权专员塔娃曾表示，他希望允许探望战俘，但未能与乌克兰方面就此达成协议。俄罗斯财政部长希卢安诺夫昨天表示，俄罗斯的黄金和外汇储备已被冻结了。俄方在履行债务方面存在问题，俄罗斯不拒绝履行偿还债务的义务，将在冻结解除之前用卢布来支付债务。日本首相岸田文雄昨天发表演说，表达出对日本宪法第九条进行更改的意图。日本宪法第九条主要内容是放弃发动战争的权利。沙特阿拉伯内政部表示，十二号处决八十一人，有关罪行涉及加入激进武装组织、谋杀无辜者、暗杀官方人员等。据路透社报道，这是沙特阿拉伯数十年来最大规模的处决行动。当地时间十三号凌晨，驻伊拉克库尔德自治区美国领事馆遭多枚导弹袭击，伊朗革命卫队宣布对袭击事件负责，并表示袭击目标是以色列的秘密基地。蒙古国昨天宣布， 1 4号起不再要求入境人员做新冠病毒核酸检测或快速检测，对入境人员不采取任何隔离措施。俄罗斯谢切诺夫国立医科大学发布，以确定月球土壤对人类有害，其中的微量元素会刺激皮肤和呼吸道，对肝脏、肾脏和中枢神经系统造成损害，应作为登月前的考虑事项。下面来关注社会民生新闻。近日，江苏泰州一辆私家车不慎掉入河中，民警到达现场后发现，车顶端和车门均已被撬开，车主已被救上了岸。原来，危机时刻，四名群众先后跳入河中，将司机从车中拉出，将其成功救上岸。司机李某服用六支藿香正气水后驾车，在广州某国道上行驶时碰撞防护墙，后被执勤交警查获。经鉴定，李某已经醉驾，被判拘役一个月。广东消费者陈女士在网购平台购买了一盒电动牙刷后，信息遭泄露，被自称客服骗走四千余元。经调解，商家因泄露消费者信息需承担责任，补偿陈女士全部损失。重庆一中学家委会组织收费订购学科教辅。有家长向有关部门反映后，当地教委调查后要求该中学立即整改，加强家委会管理<音>。最后来关注文化体育新闻：北京2022冬残奥会昨晚闭幕，中国体育代表团位居金牌榜和奖牌榜榜首，实现了历史性跨越。CBA 常规赛第三十四轮中，广州一百二十比一百零一大胜广东，结束了对老大哥的十五连败。著名男高音歌唱家李光羲去世，享年九十三岁。其代表作有《祝酒歌》等。受新一轮疫情的影响，全国多地再次有电影院暂停营业，长春、呼和浩特、上海的电影院均无票房记录。以上就是新闻早餐的全部内容，咱们明天不见不散。